0: Gdzie się podzieli prawdziwi mężczyźni? Są wszędzie. Witamy w podcaście o męskościach, gdzie wspólnie będziemy poznawać ich oblicza, bo nie ma jednego przepisu na bycie mężczyzną. Będziemy rozmawiać także o trendach, problemach i zjawiskach dotyczących męskości. Odcinki prowadzą dla Was Wojtek i Jurek. Czasem wspólnie, czasem oddzielnie, a czasem w formie wywiadów z gośćmi. Niezależnie od tego, kim jesteś, zapraszamy.
1: Dzień dobry, to jest Radio Czułości. Ja się nazywam Joanna Frejus, a razem ze mną dzisiaj Wojciech Pokój, psycholog i psychoterapeuta. Tak się, tak się dziwnie poczułam, Wojciech mówiąc. Wojtku, Wojtek jest moim kolegą ze studiów, więc tutaj dzisiaj jest taka mała prywata, a na pewno nepotyzm po prostu. Cześć Wojtku. Cześć Asia. Dzisiejszy odcinek będzie miał trochę inną niż zwykle formułę, Dlatego, że wymyśliliśmy z Wojtkiem taki mały myk, ponieważ Wojtek wraz z kolegą Jurkiem prowadzą swój podcast. Podcast pod nazwą Gdzie ci mężczyźni? Ponieważ ja dostaję dosyć często takie wiadomości, że co ja tak ciągle z tymi babami gadam? Tylko te baby o tych babach, a jak o facetach, to tylko jakoś tak negatywnie lub z przekąsem. Więc jesteś, Wojtku, dzisiaj takim remedium, jak, jak znowu dostanę taki komentarz albo wiadomość, to ja po prostu wyślę link do naszej rozmowy, ok? Ponieważ będziemy dzisiaj z Wojkiem, przynajmniej taki jest plan, rozmawiać o tej męskiej stronie, o tej, ja nie wiem, czy męskiej perspektywie, mm, jeśli chodzi o ym, ojcostwo, rodzicielstwo, w, branie <gryw> współudział w opiece nad dzieckiem, mm, ale na pewno o tym męskim aspekcie. Taki jest plan.
0: Taki jest plan. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Też myślę, że w tym męskim aspekcie możesz dopytać mnie w ramach moich skromnych kompetencji. Nie jestem ojcem, jestem mężem. Coś mogę powiedzieć, ale pewnie ja bym chciał cię troszkę zapytać o twoją perspektywę, bo na co dzień pracujesz z kobietami, które Doświadczały, doświadczają różnych kryzysów, i jestem ciekaw, jak mężczyźni wobec tych kryzysów jakoś sobie radzą, jak oni się ustawiają do tych kobiet, które która często cierpią.
1: Hmm. No to jest dobre pytanie. <grym> Muszę odpowiedzieć, że to zależy. Bo jak wypowiadałeś te zdania, to tak przeszła mi do głowy taka myśl, że no, bywa różnie i niektórzy mężczyźni się ustawiają frontem, <grym> a, inni, a inni nie. I że bardzo różne są te postawy. Jak sobie myślę o... Od razu muszę powiedzieć, że mój pogląd jest na pewno w jakiś sposób zaburzony. No bo siłą rzeczy w gabinecie się spotykam z osobami, które bardzo często tę sferę taką związaną ze wsparciem społecznym, a więc też z tym wsparciem, które można potencjalnie dostać od tej osoby partnerskiej swojej, no, że, w tej, że, że jakoś w te, ten obszar jest jakoś zaburzony, więc też moje postrzeganie może być zaburzone, tak? Czyli mogą mieć taką nadreprezentację par, w których się jakoś dzieje niedobrze. Więc od razu robię taką nakładkę i, i, i mówię, że, że to może wpływać na mój ogląd i mogę być momentami e, może zbyt e, m, krytyczna. Ale niestety, z mojej perspektywy, no nadal jest tak, że, że trudno jest się w tym znaleźć. Nie? Że trudno się jest znaleźć w roli partnera osoby, która doświadcza jakiegoś rodzaju kryzysu. No bo zostanie mamą, jest takim momentem niewątpliwie kryzysowym. I często o tym mówimy tutaj w tym podcaście, więc w radio czułość. Więc myślę, że to, to już się jakoś tak ułożyło, że to zostanie mamą i jest potencjalnie kryzysowym momentem, bo jest ogromną zmianą. Zmianą tego, jak wygląda twoje życie, zmianą kontekstu, w którym funkcjonujesz, zmianą też taką w kontekście tego, co możesz zastosować, żeby sobie pomóc, jakie strategie działają. I często rozmawiamy o tym, że ty jako mama nagle się znajdujesz w takim momencie, że musisz sobie wypracować nowe metody radzenia sobie z tym trudnym, co się zdarza. Ale jak teraz z tobą rozmawiam, to mam też taką myśl, że to jest przecież też trudne dla tej osoby, która jest obok, bo przecież para też wypracowuje swoje strategie, nie? Radzenia sobie z jakimiś trudnościami, czy komunikacyjnymi, czy w ogóle różnymi. Jakieś jakieś takie metody, co my robimy, jak jesteśmy w kryzysie, jak coś się dzieje trudnego, nie? napotykamy jakieś trudności. W momencie, kiedy ten kryzys dotyczy pojawienia się dziecka w relacji i tak naprawdę niezależnie od tego, czy to jest dziecko pierwsze czy, czy czwarte, nie? to jednak to jest też ten moment, kiedy my musimy też w parze wypracować różne nowe strategie i w związku z tym obok tej zagubionej mamy, która nagle sama nie wie, jak sobie poradzić, z tym, czego doświadcza. Mamy też tego zagubionego partnera albo partnerkę, którzy też nagle są w takiej sytuacji, w której to, co do tej pory działało w tej relacji, działać przestaje. No i jak już mamy ten moment, kiedy jakoś nam się rozsypuje ta układanka, to reakcje na to są bardzo różne. Jedni partnerzy sobie z tym potrafią poradzić jakoś lepiej, stają frontem, że tak powiem, do potrzeb tej swojej partnerki, rozumieją, że to jest moment trudny dla wszystkich i próbują się komunikować, pomimo że to jest bardzo trudne. Inni natomiast się wycofują, potrafią się wycofać, do jakiegoś takiego, nie wiem, okopać się w jakimś takim pomyśle, że mi jest teraz źle i, i ja tu jestem jakoś główną postacią i ja się na to nie pisałem. Albo się okopać w takim um, pomyśle, który mam wrażenie często utrudnia całą tę sytuację, że ja odpowiadam za to, żeby teraz tę rodzinę utrzymać. Nie? Tak jak Mama często ma taki taki w ogóle biologiczny zew, taki biologiczny pęd do tego, żeby wykarmić dziecko. Tak bardzo często ojcowie mają taki zryw, że oni teraz będą utrzymywać tę rodzinę. No i co często jest jakby zgodne z z rzeczywistością, z taką realnością, nie? Ale mówię o tym, że to jest często też utrudniające, dlatego że jak wejdziemy w taką narrację, że ja zarabiam pieniądze, a więc wychodzę na 8-10 godzin i mnie nie ma, a potem wracam i muszę odpocząć, żeby potem znowu pójść, zarabiać te pieniądze, to, a całą resztę zajmujesz się ty i jako matka, bo to jest do ciebie przypisane, no to się zaczynają pojawiać problemy, i to nie jest stanie frontem wobec potrzeb, nie?
0: Pełna zgoda. Wiesz, to mi się kojarzy z patriarchatem i z naszą rozmową, którą kiedyś odbyliśmy na temat tego, że patriarchat nadal w naszym kraju ma się dobrze. Tutaj możemy przywołać to, o czym rozmawialiśmy, czyli że kobiety będąc na, na własnych działalnościach, no właściwie są zdane na tych mężczyzn, tak. którzy, no tak jak zresztą powiedziałaś, oni przejmują trochę więcej władzy, mają większą mhm. rolę, dlatego że przynoszą te pieniądze. I za tym idzie właśnie jakiś taki proces, o, który, o którym powiedziałaś, że no tak, no to ja zarabiam pieniądze, a reszta należy do ciebie. Czyli mm-hmm. zajmowanie się dzieckiem, sprzątanie. Tak. I to chyba jest niezły przypis na, 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 na kryzys tej relacji. Oczywiście,
1: tak? że tak, połowa y, związków się rozpada. W, tam mniej więcej w ciągu dwóch lat od pojawienia się dziecka w tej relacji, nie? Ale zobacz, że mówimy o tym patriarchacie i teoretycznie y, o, o tym, jak on wpływa. I teoretycznie, y, więc pewnie, jesteśmy tego świadomi. A mimo to mówisz o tym, że y, mężczyzna zarabiając pieniądze nagle ma władzę. Usłyszałeś to? Oczywiście, no nie? że tak. Że ma władzę i jakoś tę ważniejszą rolę. Ym, więc to się bardzo przebija. Jakby to jest na pewno bardzo ważna rola, tak? że my musimy jakoś ekonomicznie przetrwać w tej rzeczywistości. Tak? No ale ja nie wiem, czy to się wiąże z, wła- z władzą ym, i nie wiem, czy to jest ym, takie, takie najważniejsze zadanie. No, jest na pewno niezbędne. Nie? Ale widzisz, co się hmm. dzieje, że jest takie wartościowanie, nie? że ja tu rob... ktoś tu robi więcej, ktoś tu robi mniej, mhm. bardzo mało jest takiego poczucia, że my jesteśmy w tym razem, że my generalnie gramy do jednej bramki. Nie?
0: Nie, jakby któraś rola była ważniejsza. Wiesz, no na początku rozmowy y, ułożyłaś to tak, że rozmawiamy jednak o trudnych sytuacjach, prawda? No bo pojawienie się dziecka to jest zawsze w cyklu rozwoju rodziny punktualny kryzys. Punktualny, my psychologicznie mówimy, czy takie, który i tak się wydarzy, prawda? Mm. Czy pojawi się dziecko, czy potem dzieci odchodzą y, z domu. To jest kryzys, który się zadzieje, kryzys związany ze zmianą. Mm-hmm. Nie każdy kryzys jest patologiczny. My tu mówimy o sytuacji, kiedy już wiemy, że jest jakieś tarcie i ja zupełnie nie jestem blisko tego, że któraś rola jest ważniejsza, czy że pieniądze dają władzę. To zupełnie o to chodziło. Mm-hmm. Ale to już rysuje pewien rodzaj konfliktu, który się bardzo często zdarza i który jest no jakby m, powodem tego, dlaczego często osoby do nas przychodzą, bo tak. właśnie się zmieniły role. Nagle wcześniejsze sposoby radzenia sobie się zaburzyły. I też ta równość w tej relacji, właśnie partnerskość, no może być poddana pewnego rodzaju próbie. Tak. Jak o tym mówimy, słuchaj, czy to myślisz, że to są jakieś wzorce, które powielamy z pokolenia na pokolenie? Czy to ma coś wspólnego z tym, jak mężczyźni są wychowywani, czy właśnie są socjalizowani do roli tego, tego, który wygrywa chleb, tego, który przynosi te pieniądze do domu?
1: Jest takie ładne powiedzenie, że... że że jak jesteś w relacji ze swoją partnerką, to jesteś w relacji też z jej matką, jej ojcem i różnymi ważnymi dla niej osobami, nie? Że tak naprawdę i, i to samo dotyczy rodzicielstwa, nie? Że zawsze jest w tobie i ja rozumiem, że niektóre osoby bardzo tego nie chcą i bardzo jakoś tak pilnują albo są przerażone tą myślą, że jak wchodzimy w te nowe role, czy bardziej doświadczenia, to zawsze z jakimś takim kawałkiem, który my wynosimy z domu, nie? Z takim plecakiem, w którym są różne różne rzeczy, różne przekazy, bardzo różne doświadczenia, różne takie zamodelowane nam sposoby radzenia sobie w tych kryzysach, realizowania tej, tej, tej roli rodzicielskiej, nie? Więc bez wątpienia, my to wnosimy do tej relacji. Bez wątpienia bierzemy i czerpiemy bardzo dużo z z naszego własnego dzieciństwa i z tego, jak obserwowaliśmy naszych rodziców. I w relacji do nas, i w relacji do siebie nawzajem. I są osoby, które bardzo ciężko również w terapii pracują nad tym, żeby tych schematów nie powielać, Niemniej one istnieją. tak? Istnieją te schematy. My z nimi wchodzimy w relacje. I teraz to, to schematy funkcjonowania w, w relacji, w związku, schematy czy takie modele, jakim, jaką matką, bo przecież kobiet to też dotyczy, i jakim ojcem powinienem być, jak to się robi, nie? Jak, 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 to się, jak, jak to się robi, że się jest rodzicem, na czym to polega. I, no i bez wątpienia te kawałki takie, że w ogóle co to znaczy być mężczyzną? No nie?
0: No właśnie, co to znaczy być mężczyzną? Co ci mężczyźni wnoszą e, e, w tym posagu?
1: No. no i znowu, to zależy, bo mm, są y, mężczyźni, ojcowie, którzy wnoszą całe może czułości i taką misję zaopiekowania się swoim dzieckiem oraz swoją partnerką. Um, albo dlatego, że obserwowali to w swoim domu, albo dlatego, że właśnie tego nie obserwowali, a w takim, na takiej swojej drodze rozwoju, dorastania, dojrzewania um, zauważyli, że to jest ważne. Nauczyli się tego, nie? Mhm. Um, więc, um, więc mogą zdecydowanie to wnosić. To ten
0: pozytywny scenariusz, na na który mamy nadzieję, najczęściej, że się nauczyli mężczyźni tej roli, że mogą być czuli, że mogą okazywać emocje, że ich rolą nie jest być zdystansowanym, zimnym, nieczującym facetem. Jak zresztą gdzieś, gdzieś, gdzieś zdarzyło mi się opowiadać, byłem na naukach przedmałżeńskich i właśnie taki przekaz odpłynął od uczestników tego, że Naprawdę, właśnie, że, tak, że taki powinien być mężczyzna i w ogóle sobie, że kobiety to wzmacniały, mm-hmm. mówiły, mój mężczyzna jest taki twardy, ja mu mówię o ciężkich okay. rzeczach, o moich przeżyciach, a o moich A ja nie drgnie. Tak, a potem, słuchaj, to jest niesamowite, ja czuję dreszcze, jak o tym mówię, bo idziemy, potem to jest podział kobiety, mężczyźni, idziemy okay. do pokoju obok, a ci mężczyźni, no i co ja mam jej powiedzieć? Przecież nie mogę się przed nią popłakać i w takim wielkim napięciu o tym okay. mówią. więc. Tu myślę sobie, że to, to tak się składa z takim schematem takiego prawdziwego, twardego, silnego mężczyzny. I tutaj
1: Wojtek robi yy, cudzysłów. No. Bardzo
0: silny. <laughs> yy, tak, który, który jest twardy i który właśnie nie okazuje tych emocji. Yy, no.
1: no tak, myślę, że to jest, yy, to jest ten kawałek patriarchatu, który krzywdzi nie tylko kobiety, ale też samych mężczyzn, prawda? Yy, no, to, to jest w ogóle jakiś problem roli. Dlatego, jak mówię o rodzicielstwie, to staram się nie mówić o roli. Bo to mhm. jakoś wskazuje, że no jest na to jakiś scenariusz. Tak? Że to jakieś, w jakiś sposób konkretny powinno wyglądać właśnie. Że ja się muszę w coś wpasować, bo inaczej no, nie, źle tę rolę odgrywam. Nie? I to jest jakiś duży problem. Że jak wchodzisz w to doświadczenie, bycia ojcem, z jakimś pomysłem na to, że jest jakiś scenariusz i rola do, ode- do odegrania, to yy, nawet jeżeli czujesz, że chciałbyś inaczej, to, yy, to trudno ci jest się inaczej zachować. tak? Jeżeli, ale czasami w ogóle nie masz tego poczucia, że mógłbyś inaczej, bo się nad tym nie zastanawiasz, bo łatwiej jest wziąć gotowy scenariusz i go odegrać. Nie? Mhm. Więc to jest bardzo jakaś taka pułapka, w którą wpadamy. Mało tego, myślę sobie, że również te kobiety, które mają takie oczekiwania od od swoich partnerów, że oni będą właśnie tacy silni i twardzi, że one też odgrywają jakąś rolę. Tak? Że to im bardzo pasuje. Wiesz, tak jak chemia schematów, nie? Okay. Że to bardzo ładnie pasuje do tej roli, w której ja chcę być. Tej kruchej, delikatnej, ratowanej, okay. no nie? I, I żebyś mnie też źle nie zrozumiał. I absolutnie jest to dla mnie okej, okay, że są pary, które chcą tak funkcjonować, natomiast zawsze warto to sprawdzać czy ja chcę tak funkcjonować w relacji, jakie to dla mnie jest, bo wyobrażam sobie, że to może być bardzo obciążające zarówno dla tego mężczyzny, który partnera czy partnerki, bo umówmy się, że przecież też bardzo pewnie w mniejszym stopniu, ale jednak w jakiś sposób pary jednopłciowe też wchodzą no nie, próbują się wpasowywać w ten w ten scenariusz że to może być szalenie obciążające, że z jednej strony to na mnie... Zresztą słyszę to że też w gabinecie, bo ja pracuję też z tatami albo z parami po prostu, tak? Więc, że to też jest obciążenie, że i na mnie spoczywa cały ten ciężar finansowego utrzymania rodziny, nie? I to jest ta krzywda, którą robi też system. No bo wiesz, my jako kobiety, które idą no jednak w naszym kraju głównie na ten tak zwany urlop ach, macierzyński, najczęściej to jesteśmy my, które potem poświęcamy cały rok na, na opiekę nad dzieckiem i tak dalej. Dlatego, że nawet jeżeli pojawiają się różne rozwiązania, wiesz, dla tatów, jakieś tam tacierzyńskie urlopy i tak dalej, to one najczęściej są po prostu nieopłacalne. tak? mamy dużą różnicę, cały czas jest, jest duża różnica pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn w, w Polsce. i w- Czekaj, zaraz sobie przypomnę, że za 103 czy za 130 lat te tak, 130. Się wy, wyrównają się płace, mhm. prawda? Mhm, więc, też to więc przez najbliższe 130 lat będzie się bardziej opłacało w sensie ekonomicznym, żeby to kobieta poszła na, na, na zwolnienie, na urlop czy na, czy na wychowawczy taki bezpłatny. Tak? Bo gdyby miał to zrobić ojciec, no to siłą rzeczy gospodarstwo domowe będzie zarabiać mniej. Tak? Więc to jest jakoś trudna sytuacja, ona jest obciążająca, ale też ta sytuacja, o której ty mówisz, że ja nie mogę powiedzieć, jak ja się na serio czuję. Ja się nie mogę przyznać do tego, że mi jest też trudno. W sytuacji, w której my wiemy, że co najmniej, no bo znowu to są bardzo zaniżone statystyki, ale co najmniej 10% ojców rozwija objawy depresji poporodowej. No nie? To, ym, to jest też jakiegoś rodzaju pułapka, w której ym, wy siedzicie tak samo jak my. No, nie? Ym, no i myślę, że, że, że dużo tutaj jest tych kawałków, które my zabieramy z domu że mój ojciec był takim, taką mocną postacią, tak że prawdziwy ojciec to jest ten, którego nie ma, który dociera do domu po pracy i czeka, żeby mu kapcie podać. Nie?
0: Dokładnie. Bardzo ważne rzeczy mówisz o tym przeciążeniu rolą. W ogóle mhm. bardzo jakoś ważne to dla mnie było i jakoś to dla mnie zabrzmiało, że chodzi o to, żeby nie wchodzić w te jakieś takie ułożone schematy, czy jakieś przekonania, tylko, że to wszystko polega, jakoś tak to zrozumiałem, na jakimś dograniu w parze. Tak. I że nie ma jakiegoś złotego modelu, czy jakichś takich złotych zasad róbcie tak i będziecie szczęśliwi, a mhm. wasze dziecko będzie zdrowe i wszystko będzie w waszym życiu pięknie. Mhm. Tylko, i, I jakoś tak to zrozumiałem, Masiu, czy to tak o tym myślisz, czy tak to z twojego doświadczenia wynika, że to jakoś każda para dla siebie tworzy specyficzny rodzaj.
1: Tak, zdecydowanie. Y- w ogóle ten pomysł, y, y, czy, bo ja to dosyć często powtarzam, że nie mówmy o roli matki, o roli ojca, o ro, roli jakiejś, w którą wchodzimy, zostając rodzicami, tylko mówmy o doświadczaniu, że zostawiajmy to otwarte, że zostawiajmy sobie pole do tego, żeby właśnie doświadczać tego, co się dzieje, żeby sprawdzić, jak mi w tym jest, co ja chcę zrobić, co mi służy, co służy naszej relacji, nie? To nie jest moje. O tym pisała Adrienne Rich w swojej książce Zrodzone z kobiety. Ja o tym usłyszałam po raz pierwszy podczas takiej szkoły psychoterapii okołoporodowej u Justyny Dąbrowskiej. I bardzo jestem wdzięczna za to, że że ta wiedza, że jakby ten ten sposób patrzenia do mnie dotarł, bo ja myślę, że to jest bardzo uwalniające. I one mówią o tym w kontekście doświadczania macierzyństwa, tak? Ale myślę, że jak najbardziej możemy to przełożyć na doświadczenie rodzicielstwa w ogóle i też doświadczanie siebie jako rodziców, nie? W, 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 w relacji do siebie, tak? Czyli, że tak, że tak jak ja, jako matka, potrzebuję zobaczyć, czym to macierzyństwo właściwie dla mnie jest, jakie będą moje sposoby na bycie mamą, jaka będzie moja relacja z moim dzieckiem, jakie moje dziecko będzie, jakie będą moje potrzeby w kontekście mojego partnera i tak dalej. Tak samo ojciec potrzebuje siebie pooglądać w tym czymś nowym, bo to jednak jest, jakbyśmy wylądowali na nowej planecie i potrzebujemy trochę się porozglądać, nie? co tu się właściwie wydarzyło i jak my w tym będziemy funkcjonować i jaka tu jest atmosfera, jakie tu jest, jaka tu jest grawitacja i właściwie, tak, co musimy zrobić, żeby przeżyć w ogóle. O tyle... Y- i jako system też potrzebujemy y, 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 się otworzyć na to doświadczenie, nie? Że czasami jest po prostu totalny chaos. Że czasami po prostu jesteśmy w stanie zrobić coś tylko na przypale. Y, że, że czasami mamy naprawdę, skoro to jest doświadczanie, więc ja mam prawo zrobić jakiś kroczek w jakąś stronę, a potem powiedzieć a nie, jednak ślepa uliczka. Nie? Wracam. Y, spróbuję to zrobić inaczej. Y, że właśnie to daje to, to określanie właśnie nie roli nie rolą tak, tego rodzicielstwa, macierzyństwa, ojcostwa, tylko doświadczeniem, że ja mogę tak trochę stawiać te kroczki i trochę tak sprawdzać, jak tu jest, jak mi z tym jest, wycofywać się, próbować czegoś nowego i mieć zgodę na to, że nie wszystko będzie super. Mieć zgodę na to, że coś nie zadziała, nie? Że ja mogę poprawić, mogę zrobić inaczej, mogę siebie przytulić w tym, że no, daliśmy dupy tym razem, nie? Po prostu, no, niepotrzebnie to zrobiliśmy, tak? Albo no okej, następnym razem zrobimy to inaczej.
0: Brzmi jak dużo dialogu w parze, w diadzie małżeńskiej czy partnerskiej. Brzmi też jak dużo umiejętności odpuszczania to właśnie co mówisz, że daliśmy dupę, nie wyszło, ale jakoś nie uruchamiamy wewnętrznego krytyka, który po nas jedzie, czy po partnerze, bo czasem czasem to to na zewnątrz wychodzi, tak? Żeby sobie z tym poradzić. Z jednej strony myślę sobie bezpiecznie, jak po partnerze, bo potem można o tym porozmawiać, a wewnątrz to taki depresyjny klimat, ale z drugiej strony psujemy relacje. I to no. wpływa na to, co się będzie dalej działo. Już nie mówiąc o tym, że młody człowiek czy młode człowieki to obserwują, co się tak. dzieje i potem modelują. A właśnie mówimy o pewnym przekazie sposobu radzenia sobie, sposobu bycia rodzicem, w ogóle rodzicielstwa. Tak. So, jak o tym rozmawiamy i pojawiają się dzieci to jak wychowywać tych młodych chłopców, żeby oni właśnie byli, no może właśnie bardziej otwarci na dialog i bardziej elastyczni poznawczo, emocjonalnie, żeby mogli się dogadywać. Po
1: polsku, mów po polsku. Ja wiem, że my tu mamy, wiesz, jesteśmy z jednej branży, ale ja bym chciała tak frontem do słuchaczy i słuchaczek.
0: Frontem do słuchacza elastycznie poznawczo, czyli czyli
1: jaki? No właśnie,
0: widzisz? Przyjmujący, otwierający też taki, to to, co powiedziałaś, nie trzymający się swoich przekonań czy jakichś swoich myśli z tyłu, tylko mówiąc, okej, słuchaj, to to, to, to co się dzieje takiego? Czyli zadający dużo otwartych pytań, Ja bym też powiedział, że nie biorący siebie tak super poważnie.
1: O Jezu, jakie to jest ważne. To jest w ogóle w życiu ważne, ale to mam wrażenie, że w rodzicielstwie, no myślę sobie, że ja z moim partnerem w ogóle przeżyliśmy ten okres wczesnego rodzicielstwa tylko dlatego, że po prostu robiliśmy sobie ze wszystkiego jaja. Że po prostu ten śmiech nas absolutnie uratował, bo to to, to by było nie do przejścia tak na poważnie. Nie? I ta po prostu stara maksyma, że jednym z tych czynników chroniących w życiu przed tak y, trudnymi, czy w ogóle takich chroniących y, y, w kontekście kryzysów, y, to, to jest to poczucie humoru, to absolutnie. nie? Jakbym miała kiedyś doradzać komuś, jak wybrać sobie partnera na życie, to to musi być ktoś, z kim macie po prostu przelotkę w takim kontekście właśnie poczucia humoru, że potraficie się razem śmiać, bo to tak ratuje tyłek. A my tak rzadko, mam wrażenie, korzystamy z tego aspektu właśnie, bo to wszystko w tym rodzicielstwie jest takie, o Jezu, Jezu, bo jak tutaj trochę 3 mm za bardzo w lewo albo w prawo, to tam się stanie jakaś tragedia, nie? To dziecko po prostu trauma do końca życia. Spokojnie, na oddechu, nie? I jak mnie pytasz, jak wychowywać chłopców, to ja od razu mówię, że nie wiem, ponieważ m- mój syn osobisty, prywatny ma 4 lata i wydaje mi się, że że, 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 rob, że, że robimy to dobrze, bo wygląda na spoko y, ziomka y, i takiego względnie zadowolonego ze swojego życia, ale wiesz, nie wiem, bo że książka o mnie napisze za, y, za 20 lat, jak to już bywało, nie? I y, 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 tam odpowie na te wszystkie mądrości, które ja w tych wszystkich podcastach, artykułach i wywiadach opowiadam. Nie wiem, pozostaje elastyczno, poznawczo y, y, <gryw LTD> i jakby obserwuję, co tu się będzie działo, ale y, Czuję, że to, co pozwala wychować y, osobę, która jest otwarta na dialog, jest otwarta na to, że nie musi być po jego, tylko może być różnie. Y, osobę, która y, będzie chciała rozmawiać, szukać rozwiązań, zamiast szukać problemów, że będzie chciała też, będzie miała otwartość, że powiedzieć, dobra, spieprzyłem. Okej, okay, przepraszam. Tak? Osobę, która będzie potrafiła przepraszać, brać odpowiedzialność, żeby wychować takiego małego człowieka, bardzo silnie czuję, że my potre- potrzebujemy go dokładnie tak traktować po prostu. Rozumiesz? Że ja potrzebuję być otwarta na dialog z moim dzieckiem, że ja mu potrzebuję ufać, czy jakby uwierzyć w to, że on też wie, co robi. Znaczy, jak biegnie tam pod samochód, to, to jakby to zaufanie jest ograniczone, tak? Że, 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 że wie, co robi. Natomiast, y- że to moje dziecko Y, y, też posiada autonomię i potrzebuje mieć na tę autonomię przestrzeń, że y, ja nie jestem jako rodzic od tego, żeby mojemu dziecku mówić, co ma robić. Ja mogę y, z nim prowadzić dialog, wypracowywać jakieś wspólne rozwiązania. Ja go mogę zachęcać do tego, że słuchaj, jak ci jest jakoś trudno, to Pogadajmy o tym, tak? Widzę, że coś się dzieje, to jest w porządku, kiedy jest ci smutno, to jest w porządku, kiedy się złościsz, spróbujmy na to znaleźć jakiś sposób, zastanówmy się, czego byś potrzebował. A potem im starsze jest to dziecko, im im bardziej ma taką możliwość korzystania z empatii, którą w ten sposób wykształca, tym też więcej takich rozmów na temat tego, jak myślisz, jak się czuje ta osoba, tak? Czy chcesz tak w tej relacji funkcjonować z tą osobą? Co by można zrobić? I tak dalej. Wydaje mi się, że na tym polega nauka nie tylko chłopców, ale po prostu ludzi, nie? Jak być empatycznym, jak, jak być otwartym na dialog, no to po prostu być dla nich empatycznymi i ich zapraszać do dialogu.
0: Jasne. Jasne. Bardzo fajnie mówisz o tym, jak uczyć empatii, mam wrażenie. Bo hmm. mówisz o tym, żeby pozostać ze sobą w kontakcie. Ale być może nie w takim kontakcie ja wiem lepiej, ty wiesz gorzej. <głos> no. a nie w kontakcie... To jest tak i to jest po mojemu, bo ja tak czuję.
1: Tak, bo, bo nie. Nie, bo nie.
0: O, nie, bo nie, to jest, że to ulubiona rzecz, którą mówią salatkowie, jak przychodzą do mnie na jakieś konsultację, A, mówią, rodzice powiedzieli, że nie. No, tak wiesz, dlaczego? Zrozumiesz Tą zasadę, czy konsekwencje, załóżmy, że tak pytam. Nie, tak u nas jest. Mama powiedziała, że mam się odwalić, delikatnie mówiąc. Tak już jest, I to trudno wtedy, to buduje pewnie jakieś takie poczucie niesprawiedliwości, złości, tak? Które dokłada jeszcze do kryzysu dziecka to swoją drogą, tak? Ale też nie uczy go niczego o tym, no jak ja mam się w tej sytuacji roli dialogu ogarnąć. Tak. To, to, co wydaje mi się też potrzebne, że, że może powinniśmy to jakoś nagłośnić, to jak ten rodzic ma znaleźć w sobie no właśnie taką cierpliwość czy taką umiejętność, żeby właśnie tak z dzieckiem rozmawiać. Mhm. Oczywiście odczekujmy, że to jest nie zawsze i nie w każdym momencie.
1: Jezu, no dzięki, że to mówisz. No oczywiście, że tak, bo tutaj zaraz wyjdę na jakąś, wiesz, po prostu ym, nie wiem, nie znalazłam dobrego określenia w swojej głowie teraz, ale wiesz, na no, taką jakąś perfekcyjną matkę, która po prostu zawsze mm-hmm. siedzi tam na kwiecie lotosu, yy, czy tam, nie, i w zen ogóle... Zen ma z, Tak. <grym> no, jakby nie, oczywiście, że tak moje życie nie wygląda, tak? I oczywiście, że ja się też frustruję, jak moje dziecko po prostu w momencie, kiedy ja się spieszę bardzo, y, to akurat właśnie teraz musi tam sobie porzucać samolotem, albo, y, albo podłubać w nosie i popatrzeć przez okno, tak? No, jakby OK. I, I oczywiście, że dla mnie to te momenty, kiedy ja po prostu już ciągnę nosem po ziemi, bo miałam ciężki dzień w pracy, albo w ogóle, nie wiem, jestem chora i mam gorączkę, a mój syn nie ma ochoty pójść spać, jest 28. i a ja nadal jakoś... I czytaj, i czytaj, i czytaj, i czytaj, i czytasz tę samą książkę jakby 1523 raz. Pewnie, że to są trudne momenty. I byłabym totalną hipokrytką, gdybym powiedziała, że nie, nie, u nas w domu zawsze jest tak spokojnie. Yy, nieprawda. Ale na pewno w tych momentach takich kluczowych bardzo się staramy, żeby ten dialog istniał. Tak? Yy, na pewno yy, staramy się bardzo łapać się w tych momentach, kiedy ten dialog znika. Nie? Zatrzymywać się w tych momentach. Wracać. Aha, to jest ta uliczka, w której my nie chcemy być. Nie? Wracamy. Więc po pierwsze, to jest w ogóle uważność. Ja myślę, że to jest w ogóle takie umówienie się na początek sama ze sobą, czy sam ze sobą, jak ja chcę być w tej relacji, jak ja chcę być dla tej mojej partnerki, jak ja chcę być dla tego mojego dziecka, co ja mu chcę przekazać, jakie wartości ja chcę wnosić. Wiem, że to brzmi jakoś górnolotnie, bo zasadniczo przez większość czasu to my po prostu chcemy przetrwać, a nie tam przekazywać jakieś wartości, nie? Okej ale warto znaleźć dla siebie taki moment, żeby się w ogóle nad tym zastanowić. Że może ja chcę być dla mojej partnerki wspierający. Albo może ja chcę być dla mojego dziecka opiekuńczy. A może ja chcę być, nie wiem, chcę mu pokazać, jak sobie z czymś radzić. I jak ja to sobie w ogóle w którymś momencie jakoś znajdę, odpowiem sobie na to pytanie, to nawet jak się zaczyna robić trudno, i właśnie pojawiają się trudne emocje, albo gdzieś się tam zagalopujemy i i, i nagle się znajdujemy na środku pokoju, gdzie wszyscy po prostu stoją na siebie, wrzeszczą nawzajem. Albo właśnie zaczynają mi z ust wypływać jakieś takie zasłyszane na przykład od własnych rodziców. Marsz do pokoju, nie zjesz dzisiaj kolacji! Czy tam cokolwiek, nie? To jestem w stanie, jak już mi opadną emocje, albo właśnie w tym momencie, kiedy to słyszę, jakoś się odnieść do tego, nie, czekaj, ja nie tak chciałem. Ja chciałam inaczej. Ja chciałam być opiekuńczy na mojego dziecka. Czy ja teraz jestem opiekuńczy? A Słabo. Nie? Co ja mojemu dziecku teraz pokazuję? Że ja, jestem, że, że ja mam nad nim władzę, że ja jej mogę ukarać. W dodatku mogę je ukarać w jakiś taki bardzo paskudny sposób, skazując to dziecko na samotność i głód. Nie, Jak ja nie mam tego odniesienia, bo sobie nigdy nie odpowiedziałam na to pytanie, jakie ja chcę być w tej relacji, no to trudno jest się zatrzymać. Łatwo jest w taką uliczkę zabrnąć i iść dalej, i iść dalej, i iść dalej. I tak samo w relacji z swoją partnerką. Jak ja nie mam odpowiedzi na to pytanie, jaki ja chcę być, czy ja chcę być wspierający, czy ja chcę być dominujący, czy ja chcę być taki, siaki, inny, tak? Czy ja, chcę, czy ja chcę być słuchający, słyszący, czy ja chcę być nieobecny? Bo, no bo mogę tak chcieć. Jakby spoko. Jeżeli moja partnerka szuka partnera nieobecnego i niesłuchającego i dominującego, no to jakby up to you, to jest, to jest wasza relacja. tak? Jak w seksie, no możecie robić wszystko, na co się obydwoje zgadzacie. I co nie, nie rani innych osób. Nie zagraża ich bezpieczeństwu i zdrowiu. Ale yy, i tak, jakoś od tego bym w ogóle zaczęła, nie? Może ktoś, kto teraz nas słucha, właśnie jakoś próbuje sobie odpowiadać na to pytanie. Nie? Jak ja w ogóle chcę być w tej relacji? Warto to zrobić. A potem idę teraz do tego pytania, co zrobić, żeby w tym jakoś, nie? Żeby mieć z tym kontakt. <śmiech> no to myślę, że bardzo ważne jest takie przyjęcie do wiadomości, że ja mam jakąś ograni- jakiś ograniczony zasób energetyczny. Jako rodzice, oczywiście matki tutaj bardzo jakoś przodują w takim poczuciu, że że my jesteśmy jakoś niezniszczalne, że jesteśmy w stanie się poświęcać i to na takim biologicznym poziomie, nie Nie dosypiać, nie dojadać, ciągle być w takim bardzo silnym stresie, o wszystko się martwić, za wszystko próbować być być odpowiedzialne. Nie tylko za to dziecko, ale też za tego naszego partnera, bo nam się to jakoś tak rozlewa w którymś momencie, że tak, tak, tutaj ubrałam to dziecko, ciepła czapka, a, a ty, a ty masz ciepłą czapkę. Tak, a ta kurteczka jest. Nie, to jakby w, 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 jakoś wjeżdżamy po prostu w jakąś taką nadodpowiedzialność. Mm, I mamy poczucie, że my sobie z tym wszystkim jesteśmy w stanie radzić przez w ogóle, nie wiem, 18 lat, nie? bez zwracania uwagi na swoje potrzeby. Więc yy, myślę, że kluczowe. Dlatego, żeby móc w ogóle być w kontakcie z tym, jaka ja chcę być jako rodzic, czy jaki ja chcę być jako ojciec i i, jaki jako partner, to to jest to, żeby pamiętać, że ja potrzebuję, żeby, żeby w ogóle jakkolwiek realizować jakiekolwiek wartości, to ja potrzebuję mieć siłę na to, nie? I nie siłę charakteru.
0: Cokolwiek to jest.
1: No nie, tylko siłę fi- taką po prostu fizyczną płynącą z tego, że ja dbam o to napełnianie swojego akumulatora, nie? Y- I... I to dotyczy matek, które no właśnie, potrzebują i to, Jezu, jakie to jest ważne, trochę teraz skręcę, w, trochę, trochę, trochę nadbuduję odpowiedź na to pytanie, jakbym nie robiła w ogóle degresji, nie? No dobra. Że to jest ważne, zobacz, jak, jak jesteś ojcem, to jest ważne, żeby pamiętać, że ty masz jakiś swój zasobnik i jak ci zaczynają nerwy puszczać zbyt często i za często się jakoś niecierpliwisz i tak dalej, to warto posprawdzać o co chodzi. Czy to jest tak, że ja mam jakieś takie durne przekonania w głowie, że ja muszę być taki, że ja mam rację, a jak moje dziecko mówi, ej tato, to, ale gadasz głupoty, w ogóle nie, nie chcę tego robić, nie, 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 nie. nie co jakby się zaczyna około drugiego roku życia, że dziecko jakby zaczyna kumać, że jest osobnym bytem i będzie mówić nie i bardzo dobrze, ale rozumiem, że dla kogoś, to ma takie przekonanie, że to jest nie w porządku, bo do ojca się tak nie mówi, no to może ci zacząć pękać żyła, nie? Albo jak jesteś zmęczony, tak? Bo też wstajesz w nocy do dziecka, albo już się teraz tak zapracowujesz, bo już jesteś tak odpowiedzialny finansowo za rodzinę, że też ci zaczyna brakować, tak? No więc jak nam zaczyna brakować, jak nam zaczyna y, brakować cierpliwości i y, y, jakiegoś takiego y, y, rezonu, y, to y, dobrze jest sprawdzić o co chodzi, tak? Czy ja po pierwsze się jakoś nie zajechałem fizycznie i w związku z tym nie mam, m- mam trudność, żeby regulować emocje. E, czy ja na przykład mam trudność w funkcjonowaniu, bo mam jakieś głupie przekonania po prostu. bo dla mnie, znaczy sorry, no ale dla mnie przekonanie, że ojciec musi być dominujący i że ojciec ma zawsze rację i tak dalej jest po prostu z dupy, nie? By, to, to nikomu nie służy. Ani temu ojcu, ani temu dziecku, ani, ani, ani mamie, ani w ogóle całemu temu systemowi, ani światu. Omówmy się. Więc po prostu, jak, ma, jak tak macie w głowie, to bardzo proszę... no przepracujcie to sobie, bo nie warto po prostu zgodnie z tym przekonaniem funkcjonować. Ale i to, co chcę powiedzieć, że że jest też bardzo ważne w tym kontekście, myślę sobie, że to jest turbo, turbo ważne, żeby zrozumieć, że nasze partnerki też mają akumulatory i to nie jest żadne perpetuum mobile, I jeżeli moja partnerka, matka mojego dziecka jest w trakcie opieki nad małym dzieckiem, które słabo sypia, które ciągle jest przy piersi, albo po prostu jest ciągle karmione, które ma bardzo duże potrzeby, bo dziecko w pierwszych dwóch latach życia, no to jest w ogóle... To jest niekończąca się historia, niekończąca się opowieść tego, co trzeba przy nim zrobić i tak dalej. I ono jest zależne od nas, więc ktoś to musi zrobić. Jak ty jesteś w pracy, to ona to wszystko ogarnia. I chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Na szczęście jacyś naukowcy, pewnie naukowczynie, pochyliły się nad tym tematem i wyliczyli, że taka opieka nad jednym dzieckiem, samodzielna, to jest dwa i pół etatu. Więc jak masz ochotę powiedzieć, że ja jestem taki zmęczony, bo właśnie spędziłem 8 godzin w pracy i teraz mi się należy odpoczynek i pełna, przez pana noc, to chcę ci powiedzieć, że ona wyrobiła dwa i pół etatu w tym czasie. Yy, więc naprawdę yy, potrzebujemy o tym pamiętać, że yy, jak... Mamy do czynienia z partnerką, która na nas warczy, wkurza się, nie ma ochoty na seks albo albo w ogóle na jakąkolwiek bliskość i, i ciągle ma do nas o coś pretensje, to może być tak, że taki ma charakter i sobie tak wybraliśmy, no i sorry, ale może być też tak, że ona jest po prostu najzwyczajniej w świecie zmęczona, czuje się niedoceniona, niewspierana i niezrozumiana.
0: To jest bardzo ważne w kontekście tak zwanej toksycznej męskości, mm-hmm. której Alice Plank, czyli autorka książki, czy samiec alfa, musi odejść, mówi, że jest największym problemem XXI wieku. Te aspekty, o których mówiłaś, między innymi, czyli właśnie to, że ja mam zawsze rację, że tata nigdy się nie myli, on mm-hmm. jest w ogóle półbogiem, on tutaj wszystko tworzy, może się przekładać na bardzo ba- bazowym poziomie rodziny, na tworzenia jednostek, które myślą właśnie w taki trudny dla innych sposób, mhm. co będzie się przekładało na kontakty w szkole, na kulturę szkoły, na kulturę organizacji, w której to sal będzie mhm. pracować i się będzie rozprzestrzeniać. Tak? Taka, mhm. jest, e, taka jest tam postulowana hipoteza i myślę sobie, że to, o czym teraz mówisz, bardzo pokazuje, jak ten aspekt właśnie takiej sztywności, nieomylności rozlewa się na relacje i utrudnia jakikolwiek komunikat czy załatwienie choćby najprostszych spraw a, a w kontekście wychowania dziecka pokazuje, no, jakie się pojawiają bariery, jak, 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 jak już na samym początku nasiąkamy takim tak. silnym przekonaniem, znów o ro- rolach, tak? Bo to właśnie jest w kontekście mm, roli. Tak. Mężczyzna się nie myli, a kobieta ma, nie wiem, jakieś niespożyte siły, bo mama się zawsze poświęcała dla tak. nas i wszystko było gotowe, a tak zapytamy, a co mama lubi robić? No chyba gotować Gotować, dla nas. Gotować, tak chyba. Prawda? To to tak właśnie, ja słyszę często taką odpowiedź, sobie wtedy myślę, o matko, jaka to jest trudna sytuacja, jak tej pani jest ciężko, jak w ogóle wszystkim w tym domu jest wtedy ciężko.
1: I czego się uczy ten syn na temat kobiet? Dokładnie. No tak, A-a. że kobiety
0: mają swoją jakąś rolę, konkretną, przypisaną mhm. i że one tak najwyraźniej mają. Ja to A-a. często słyszę, że kobiety tak mają, że one coś. I z takim dystansem zaraz, zaraz, co to co znaczy? Jakby. Skąd
1: masz ten Jest pomysł? Około, jaki,
0: jaki pomysł? O, badania tak pokazują. No, może badania pokazują pewną generalną, generalny prąd, ale badania nigdy nie odnoszą się do jednostek, prawda? A-a. I tutaj też mówimy o badaniach chyba w kontekście danej kultury, danej kultury, która wywodzi się na przykład z kultury, kultury patriarchalnej. Więc pewne fenomeny będą się pojawiać. Słuchaj, bo tutaj też mam wrażenie, że mówimy o kryzysie, a kryzys jest dobrym momentem, żeby paradoksalnie zdać sobie sprawę z tego, jakie my mamy nastawienia. Kiedy właśnie pojawia się dziecko, kiedy kiedy coś nam w tym związku nie idzie. My możemy nie wiedzieć, bo nas nie wychowano, bo nie mieliśmy pomysłu, bo wszystko nam dobrze szło do tej pory w życiu. Nie mieliśmy pomysłu, jakim my chcemy być facetem, jakim my chcemy być ojcem, jakim chcemy być partnerem. Wydaje mi się, że ten moment kryzysowy jest takim momentem, kiedy pewne bariery czy rodzinę, czy bariery mnie jako osoby troszkę się rozpuszczają, bo je, jeśli jestem na tyle mądry, cwany i, i dojrzały, wpuszczę kogoś do środka, żeby mi pomógł, mm-hmm. to jest szansa, że ja coś nowego mogę e, tak. tutaj wziąć To sobie. jest w
1: ogóle jakaś taka definicja kryzysu, nie? Że te kryzysy punktualne, jak powiedziałeś, nie? rozwojowe, no właśnie one są właśnie dlatego rozwojowe, nie? Że w, tym, że w momencie kryzysu stajesz pod ścianą i jesteś niejako zmuszony do tego, żeby coś zmienić, żeby wypracować jakieś nowe rozumienie, żeby wypracować jakiś nowy sposób, yy, żeby z kimś wejść w dialog. Mówisz, być na tyle sprytny, nie, al, al, może po prostu otwarty, nie, może pokorny momentami, A, żeby nie. w ogóle się otworzyć na rozmowę w takim momencie, tak? Wypracujmy to wspólnie. I yy, No i to jest super ważne, tak. No, że ten kryzys czemuś służy. że nie bez powodu się mówi, nie? Że to rodzicielstwo, bardzo często mówimy to w kontekście matek, że to macierzyństwo mnie tak zmieniło. Tak? Jestem przekonana, że rodzicielstwo zmienia również mężczyzn. Oczywiście,
0: nawet zobacz kulturowo. A bo przynajmniej ma szansę. O, o, o ta, ta idealnie trafiłaś w punkt. Znaczy, kulturowo jest tak, a właściwie było tak, że w naszych tutaj słowiańskich klimatach kobieta się opiekowała dzieckiem do pewnego momentu, tak zwanych postrzyżyn, a potem to mężczyzna pełnił tą rolę opiekuńczą. Ja mam wrażenie, że to gdzieś się rozpłynęło i zanikło, a mam taką osobistą teorię, że jak coś się gdzieś w kulturze pojawiało i pojawiało długo, prawda? No bo to było coś, co było wypracowane wiekami. To, To nie było bez przyczyny, że to miało jakąś bardzo ważną rolę do spełnienia.
1: Mm, że ten syn przechodził trochę pod skrzydła ojca bardziej, nie? Mam taką teorię, że to było po to, żeby matka znowu mogła rodzić kolejne dziecko i się kolejnym zajmować, a też by to, ten starszy nie przeszkadzał. Oraz, żeby zaczął y, wiesz, wspierać ten, y, to finansowe, znaczy finansowe, no, y, takie, y, no jak to powiedzieć? Finansowe, jak takie bytowe no, no bytowanie. Zobacz, jak oni
0: tam atakowali innych z, tam, z innych plemion czy, mm, czy inne mm. tam wioski, no to to była jakby wartość ekonomiczna, która tak, była dodawana. Tak. Ale to jest coś więcej niż tylko to, żeby kobiety zepchnąć tej roli. Tam jest też ten element ojca, który staje się wzorem, który bierze odpowiedzialność, który tak. przyucza.
1: Tak. I wiesz czego jeszcze? Tam jest też element dojrzewania. I tego brakuje faktu, aktualnie w naszej kulturze. Masz gniazdowników, 40-latków mieszkańców, i to z głównie mężczyzn, jednak tak. zauważ, tak. Jak, jak pokazują badania socjologiczne. 40-latków mieszkających z mamami, bo oni nie mają w sumie motywacji, żeby się wyprowadzić. Bo właściwie, dlaczego mają się wyprowadzać? To jest super wygodne. Dopóki w obrazie nie pojawia się partnerka, czy inna, ta osoba partnerska, tak? no to, to mi się w sumie nie chce, mi jest tak wygodnie, mi ktoś ugotuje, mi ktoś upierze, czasami mi też posprząta, tak? utrzyma mnie, to jest problem. Nie ma, y, Masz rację, że, że, że jakby kiedyś to, te postrzyżyny, czy je, zobacz, w każdej niemalże kulturze jest jakiś taki rytuał przejścia, nie? Tak. Dla, y, w ogóle, no, pewnie częściej dla chłopców, y, ale jednak, że wydarza się ten moment, bo u dziewczyn jest bardziej biologicznie, prawda? Że jest pierwsza miesiączka, jesteś kobietą i to jest jakiś rytuał przejścia. Czy przynajmniej był. Natomiast w kontekście chłopców to musiało być jakoś zorganizowane społecznie, tak? Więc mamy te postrzyżyny, czy, czy innego rodzaju rytuały przejścia i od tego momentu ty jesteś dorosły. Masz już się przynajmniej starać być dorosły. Jesteś za coś odpowiedzialny. Jesteś włączony do grona tych, którzy utrzymują plemię, wioskę, bronią, chronią, tak? I tak dalej. I tego brakuje. I myślę sobie, że że właśnie to też bardzo często waży na tym, że my się nie dogadujemy w momencie, kiedy zostajemy rodzicami. Że się nie dogadujemy dlatego, że kobieta siłą rzeczy bardzo bierze na siebie odpowiedzialność. Czasami zbyt dużo. Tak, to te, jest też taki mhm. case, że my czasami nie pozwalamy tym naszym partnerom się włączać tak, w, w opiekę. To jest jeszcze inny case, ale Kobieta to robi bardzo naturalnie, no bo, yy, wiesz, no, rodzisz dziecko, nikt tego za ciebie nie zrobi. Yy, najpierw nosisz to dziecko w, w swoim ciele, potem je rodzisz, następnie bardzo często zostajesz na, tam nie wiem, dwie, trzy doby, prawie sama, więc już yy, ogarniasz, bo, no bo na przykład w szpitalu, tak? Więc ogarniasz to dziecko jakoś własnymi siłami i trochę cię to już wiąże. Takim, czy znaczy jak ty tego nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi, tak? Tam nie przyjdzie i się, nie zajmie za ciebie, chyba że jesteś nieprzydomna. Więc jesteś siłą rzeczy zdana na siebie i potem już to poczucie odpowiedzialności z tobą zostaje. Też na takim biologicznym poziomie bardzo mocno zakorzenione. Natomiast mężczyzna musi wykonać jakąś pracę, żeby się włączyć w tę współodpowiedzialność i część mężczyzn nigdy tej pracy nie wykonuje.
0: I część z tego wynika też z tego formatu wychowania, w którym właśnie jakoś tak się stało kulturowo, że kobiety przejęły, dano im, właściwie pchnięto im w jakiś sposób tą odpowiedzialność i potem ciężko z taką odpowiedzialnością się rozstać, jeśli właśnie nie ma takiego rytuału przejścia, nie ma takiej formuły okej, kochanie, zrobiłaś świetnie, dużo, bardzo, bardzo dziękuję, a teraz ja mam taką swoją rolę. Mężczyźni nie zostali nauczeni przez swoją Nieobecność w naszym kraju też pewnie przez wojnę i przez to, że ich po prostu często nie było. Są takie rejony, gdzie mężczyźni po prostu znikali, na, w ogóle ich nie było. Już nie nie było skąd ich brać i kobiety siłą rzeczy były nadodpowiedzialne. A że jakoś tak to jest, że kobiety umieją i ogarniają takie sytuacje, to potem oddanie tej odpowiedzialności no, no, jest też trudne, no, bo widzimy tego człowieka nieporadnego, chłopca, mm. prawda, który no, no nie umie, przekładając na dzisiejsze czasy, wstawić prania, czy pozmywać, czy ugotować. Mm. No i rośnie taki w najlepszym wyrazie gniazdownik, jak go nazwałaś, czyli że tam siedzi na kanapie. Albo, co gorzej, być może piwniczak, incel, tak? W W tej obecnej strukturze. Czyli taka osoba, która nie tylko nie ma odpowiedzialności, nie umie jej przyjąć, ale co więcej bardzo kiepsko radzi sobie w kontaktach z innymi ludźmi, mm-hmm. nie umie się jakoś się odnaleźć w tej rzeczywistości, co z kolei budzi gniew tej osoby, mm-hmm. bo ona jakby no, no wie, że jest jakoś w sposób oszukana, że czegoś coś jej zabrano, czego się pozbawiono. Na przykład tego aspektu a, zdrowego, czułego wychowania, ale które też daje kompetencje. No i niestety, zobacz, w takiej kategorii, w takim <śmiech> brzydkim słowie przeniesieniu, przekłada mm-hmm. się to z powrotem na kobiety, które tak. od inceli często dostają całe morze hejtu i nienawiści. Tak,
1: tak. tylko dlatego, że nie, nie potrafi się z nimi wejść w relacje, bo mnie tego nie nauczono. Tak? Bo za nic nie odpowiadałem w tych relacjach. Nie musiałem ich budować. Tak? No tak, jest w tym taki smutny kawałek, że to bardzo często no, my jako kobiety tak funkcjonujemy. Ja też to bardzo rozumiem. Tak? Jeżeli twoim jedynym czymś ważnym w życiu jest to twoje dziecko i przychodzi taki moment, że miałabyś powiedzieć, no, to proszę, tutaj, wiesz, to potrafisz, to, 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 to już możesz sam robić tam, to już możesz sam robić. To dzieje się coś takiego, wiesz, jak nie, wizuale, właśnie się pojawiła w głowie taka wizja takiego lodowca, od którego tak odpadają kawałki, nie? Że nagle dochodzisz do takiego miejsca, w którym to dziecko ciebie właściwie nie potrzebuje. A skoro ono jest całym moim życiem, no to tak jakby to moje życie się jakoś właśnie wykruszyło, Tak. Tylko jak na to spojrzysz, więc emocjonalnie to może być trudne, ale jak na to szczególnie, kiedy nie masz już relacji takiej partnerskiej, bo ten partner też się gdzieś wykruszył, tak, w międzyczasie, bo tak, z różnych tak względów. To. Natomiast no, trzeba jakoś sobie przypominać, że to jakoś jednak o to chodzi. Żeby to nasze dziecko sobie w odpowiednich momentach, kiedy jest na to już gotowe, nawet jeżeli my nie jesteśmy przekonane, że jest gotowe, to żeby je tak właśnie zachęcać do tej samodzielności, tak?
0: Wiesz, może to jakoś trochę puentując naszą rozmowę, ale też ten wątek. E, profesor Anna Cierpka, z którą miałem przyjemność mieć dużo zajęć na, na uczelni, e, właśnie systemowego podejścia do godzin, ale mhm. też tak szerzej, prawda, e, mówiąc i o terapii, ale też o kulturze i o wychowywaniu, mówiła, że e, dziecko jest w domu tylko gościem, mhm. najważniejszym gościem, ale podkreślając ten status, że to jest gość, to znaczy, że my go Witamy, jesteśmy z nim, ale potem puszczamy go dalej w drogę i że to jest ten proces wychowywania, że że celem rodzica nie jest to, żeby zrobić cokolwiek innego, niż tylko przygotować tego gościa do dalszej podróży.
1: Na bardzo różnych poziomach, w bardzo różnych obszarach, ale tak. No i jak jak ta perspektywa, z jednej strony pomaga w takim pamiętaniu, czego potrzebuje to moje dziecko tak naprawdę, A z drugiej strony, jak bardzo nas też odsyła, znowu do tej myśli, że ta relacja moja partnerska jest bardzo ważna, bo jak prowadzisz, nie wiem, pensjonat, to nie jest tak, że rzucasz wszystko, zapominasz o swojej rodzinie, o o, o swoim partnerze, czy partnerce i tak dalej, zajmujesz się tylko gośćmi. Bo Bo wiesz, że oni wyjadą. I dobrze by było mieć w czym i z kim zostać, nie?
0: Dokładnie. Czyli, że ja muszę też zadbać o siebie i muszę planować jakoś tak, muszę. Chcę, potrzebuję zaplanować tak, żeby to było dla mnie jakieś takie zrównoważone, że jak te dzieci odejdą, to ja zostanę z czymś, a nie właśnie wpadnę w ten syndrom pustego gniazda, czyli właśnie w ten moment, kiedy mam kryzys, bo właściwie co mi w tym życiu zostaje, jeśli nie mam tych dzieci? I zostaje opuszczona wtedy, mm-hmm. czy opuszczony.
1: Tak, i mamy kolejny kryzys. Kolejny, kolejny kryzys. A, tak, Adrian Rich bardzo ładnie o tym pisze w tej samej książce, yy, że, i że właściwie ten proces takiego oddzielania się od dziecka powinien się... Yy, zadziać dużo wcześniej. Że właśnie jak to nasze dziecko w okolicach tego drugiego roku życia zaczyna już samosięgać po jakieś rodzaje autonomii, to do, my dokładnie tak samo. Po pierwsze potrzebujemy temu dziecku na to pozwolić, wspierać je w tym, by, by być taką bezpieczną bazą, ale oprócz tego to jest też sygnał, że to jest też czas takiego już zaczynania y, 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 budowania naszej autonomii. Czyli takiego już oddzielania się od, y, o, od tego pomysłu, że ja muszę być cała, cały, tylko i wyłącznie dla tego dziecka. Że ja potrzebuję też siebie znaleźć po tym czasie, kiedy to było utrudnione. Potrzebuję wracać do tego, co lubiłam, co było dla mnie ważne i do tej relacji partnerskiej.
0: To co? Gdzieś tutaj będziemy stawiać średnik
1: Tak, średnik to jest dobry pomysł, bo kropkę pewnie nie, bo jeszcze tutaj jest dużo do powiedzenia, ale na tę chwilę pozwólmy słuchaczom i słuchaczkom zaabsorbować ten kawałek, a potem pójdziemy dalej.
0: Dzięki ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka do końca. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować albo zapoznać się z innymi materiałami o męskościach, odwiedź nas na naszych mediach społecznościowych albo napisz na nasz adres mailowy. Link do nich znajdziesz w opisie każdego odcinka.